0: Bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Depois de um período de férias, hoje a gente volta com a estreia da nossa quarta temporada, que promete bastante conteúdo e novidades aqui para vocês. E nesse primeiro episódio, estreamos um formato um pouco diferente do quadro Mercados e Fundos em Foco, trazendo comentários dos nossos especialistas sobre a performance e as perspectivas da gestão de alguns dos nossos fundos em destaque, sendo eles o Itaú Artex, o Itaú Red Plus, a família de fundos Global Dinâmico, Hunter e Optimus. Você pode navegar entre a minutagem de cada uma, clicando aqui na descrição do episódio e escolhendo o fundo que quer se aprofundar ou ouvir o comentário mensal sobre todos eles. Esse é um formato em construção, então eu conto com o feedback de vocês, que é muito importante para entender como a gente pode melhorar e adequar o nosso conteúdo. Então, vamos lá, vamos começar.
1: Olá, meu nome é Matheus Achu, sou portfólio specialist aqui na Itaú Asset e vou falar sobre a performance da família de fundos Itaú Artax. Falando sobre o ano, do ponto de vista dos mercados, 2023 foi extremamente desafiador para os fundos multimercado e poucos conseguiram superar o seu benchmark, que em geral é o CDI. Felizmente, nós fomos capazes de gerar retorno acima do CDI com contribuições tanto das estratégias de renda fixa como renda variável. O CDI rendeu 13% no ano de 2023, já o fundo Itaú Artax Multimercado 15% ou 115% do CDI, Itaú Artax Ultra Multimercado 19% ou 146% do CDI neste nosso fundo que é o mais alavancado e o Itaú Artax Renda Fixa fundo que opera somente o mercado de renda fixa, com menos volatilidade, teve início em maio apresentando uma performance de 9%, sendo 105% do CDI nesse período de maio a dezembro. O mês de dezembro foi importante para a performance geral no ano, com rentabilidade nominal de 3,3% no Itaú Artax, 5,7% no Ultra e 1,8% no fundo de renda fixa. Falando sobre o mês de dezembro, nos Estados Unidos, observamos um forte fechamento de juros reais, dando continuidade a um movimento que já foi visto em novembro. A decisão de juros nos Estados Unidos, projeções e falas de dirigentes por lá foram menos duras, mais dovish, como falamos, e o Artax se beneficiou com posições no juro real americano, bem como em outras regiões geográficas. O pano de fundo para essa mudança de discurso do Fed é a inflação mais baixa por lá. Os mercados assimilaram a mensagem de que o mais importante é a inflação e que o dinamismo da atividade não deve ser uma força inflacionária relevante. Se a inflação já está tão próxima da meta, o nível de juros básico parece alto demais e o Fed deve iniciar logo um corte de juros por lá. Contudo, seguimos acreditando que a melhor assimetria de risco não está na parte curta da curva. No Chile tivemos um dado de inflação mais alto, porém em boa medida afetado por fatores transitórios. Com isso, o Banco Central optou por reacelerar o ritmo de corte, efetuando uma queda de 0,75% por lá e nossas posições aplicadas na parte curta da curva performaram bem. No mercado doméstico, o governo conseguiu aprovar medidas importantes como, por exemplo, a reforma tributária do IVA, a MP de subvenção do ICMS, tributação das apostas online e a tributação sobre fundos exclusivos de offshore. Infelizmente, a reforma tributária não gera ganhos de curto prazo, assim como as medidas arrecadatórias não implicam em uma surpresa relevante. Vemos com preocupação a trajetória fiscal à frente, especialmente devido à baixa disposição em fazer ajustes pelo lado da despesa. Contudo, esses riscos podem demorar para se materializar, especialmente num contexto de surpresas positivas com a atividade doméstica e o ambiente externo mais benigno. Do lado do Banco Central, ele continua sinalizando cortes consecutivos de 0,50%, com pouca margem para redução maior do que isso, mesmo com uma melhora do cenário internacional. Na renda variável e crédito, tivemos contribuições positivas no mês, com os ativos de risco mais uma vez performando bem puxados pelos fechamentos das curvas de juros globais. Sobre a locação para frente, estamos operando taticamente juros no Brasil, com posições direcionais e relativa aos Estados Unidos. E seguimos no mercado internacional, com posição nas inflações relativas de Estados Unidos contra a zona do euro. E no Chile, zeramos posições direcionais, seguindo apenas com pequenas posições na curva de juros relativa aos Estados Unidos. Em moedas, temos uma posição comprada no real, parte contra dólar e parte contra o euro. Em crédito, seguimos comprados em uma carteira diversificada de bonds de empresas brasileiras, em renda variável, as principais alocações estão no setor de utilidade pública, domésticos cíclicos e nas empresas júnior de petróleo. Agradecemos a confiança e estamos bastante motivados e esperamos que 2024 seja um ano ainda melhor. Até mais!
2: Olá, eu sou o Fernando Cavaletti da Itaú Asset e vou comentar sobre a performance dos fundos da família Red Plus no mês de dezembro. O ano de 2023 fechou impulsionado pelo bom desempenho dos ativos de risco globais. No mês de dezembro, observamos a continuidade de dados favoráveis, principalmente da economia americana, corroborando com a perspectiva de que a inflação possa se acomodar sem a desaceleração substancial da economia, o famoso soft landing. Além do discurso mais dovish do presidente do Fed, tivemos também a divulgação de dados favoráveis na Europa e outras economias relevantes, levando o mercado a intensificar a precificação de cortes de juros em 2024. As taxas de juros no mercado futuro se acomodaram em patamares mais baixos, ajudando a alavancar a performance positiva das bolsas globais. No Brasil, o corte de meio ponto percentual na taxa selic era amplamente esperado pelo mercado. Porém, dados benignos do IPCA e o ambiente externo favorável levaram a boa performance dos ativos de renda fixa e renda variável também. Nesse sentido, o resultado do fundo foi positivo no mês. O destaque positivo ficou com o book de juros, tanto no mercado local como no internacional, que estava posicionado através de posições aplicadas, ou seja, vendidas em taxa, para a captura da reprecificação das curvas de juros na Europa, Reino Unido e Brasil. Na parcela internacional, optamos por alocar nesses mercados por acreditar existir uma maior assimetria entre a precificação da curva, né, em termos de cortes, e a expectativa de crescimento da economia à frente. Não aplicamos juros nos Estados Unidos, por acreditar que naquele momento o mercado já havia andado bastante e apresentava a relação risco-retorno menos atrativa do que os outros mercados. No Brasil, adotamos uma estratégia similar, acreditando que um ambiente externo bem favorável, associado à trajetória benigna do IPCA, impulsionaria a boa performance da renda fixa. Todos os fundos da família Red Plus acabaram se beneficiando desses resultados, cada um alinhado, é claro, ao seu mandato e à volatilidade. Em termos de posicionamento, seguimos com posições otimistas na carteira do fundo. No book de juros, continuamos aplicados nas regiões que trouxeram ganhos no mês de dezembro, posicionados para capturar a precificação pelo mercado de uma maior intensidade ainda nos cortes de juros ou uma possível aceleração no ritmo da flexibilização monetária. No book de moedas, estamos trabalhando com uma carteira neutra em termos de dólar americano, com posições compradas às moedas de América Latina, inclusive o real, e vendidas no euro e no franco suíço. Já na renda variável, mantivemos nossas posições compradas em bolsa americana neste início de ano.
3: Olá, sou Thiago Morgado da Itaú Asset e vou comentar sobre a performance e posicionamento dos fundos da família Global Dinâmico em dezembro de 2023. Após a interpretação de que o ciclo de alta nas taxas de juros dos países desenvolvidos havia terminado, os investidores agora passaram a precificar que o início do ciclo de corte será antes do que o esperado. estendendo o sentimento de propensão ao risco visto no mês passado e trazendo performance positiva para as principais classes de ativo. Essa visão foi trazida por números mais fracos de inflação nos Estados Unidos e na Europa, e reforçada pelo Banco Central-Americano em sua reunião de dezembro, que trouxe a projeção de três cortes em sua taxa durante 2024. No mercado americano de juros, o resultado foi um fechamento ao longo da curva, com a precificação de mais de 150 basis points de corte ao longo de 2024, e atrás de 10 anos caindo 44 basis points terminando o ano cotado a 3,88, após superar os 5% em outubro. O mesmo comportamento de queda nas curvas de juros acabou sendo visto nos principais países desenvolvidos e emergentes. A expectativa de queda nas taxas de juros americanas também impactou o mercado de moedas, com o dólar perdendo valor globalmente. Na renda variável, não foi diferente, e acompanhamos o mês de valorização das bolsas americanas e europeias. A exceção ficou por conta do mercado chinês, que teve queda com a menor expectativa de crescimento para o país. No mercado de commodities, o ouro apresentou mais um mês de valorização, enquanto o petróleo teve queda, reagindo principalmente às notícias de uma maior oferta da commodity do que o imaginado anteriormente. Além do bom humor internacional, o mercado brasileiro também foi influenciado pela aprovação da reforma tributária e a continuidade do ciclo de corte na taxa Selic, que após uma nova queda de 50 basis points, terminou o ano em 11,75% ao ano. A curva de juros nominais fechou entre 20 e 40 basis points, com a precificação de uma selic terminal por volta de 9%. Os juros reais também fecharam, porém uma magnitude menor, trazendo a diminuição da precificação da inflação em pista pelo mercado para os próximos anos. O real teve valorização de 1,3% contra o dólar, enquanto o Ibovespa teve alta de 5,4%, impulsionado principalmente pelos setores financeiro, de materiais básicos e de utilidade pública. Vale destacar também a entrada de mais de 17 bilhões de reais do investidor estrangeiro na Bolsa Brasileira ao longo do mês de dezembro. Os fundos da Família Global Dinâmico tiveram um desempenho positivo nesse contexto, com ganhos em todos os books. Os destaques ficaram para os books de juros internacionais, com nossas posições aplicadas, ou seja, vendidas em taxa nas curvas de juros dos Estados Unidos, Europa e Reino Unido. O book de juros locais, com nossa posição aplicada em juros nominais e o book de moedas, com nossas posições no peso mexicano e em japonês, e eu. Falando de posicionamento, no mercado internacional de juros, mantemos a preferência por posições aplicadas, principalmente na Europa, Estados Unidos e México, embora também mantenhamos posições tomadas, ou seja, compradas em taxa, em alguns países como Chile, Japão e Colômbia. No book de moedas, seguimos vendidos no dólar, com destaque para as nossas posições compradas no peso mexicano e em japonês, e slot polonês. Na renda variável, voltamos a ter posição comprada nas bolsas americanas, enquanto no mercado de commodities, estamos comprados no ouro. No Brasil, seguimos aplicados nos juros nominais e tomados nos juros reais, em menor intensidade após o grande movimento dos últimos meses. Estamos comprados no real contra o dólar e comprados na bolsa brasileira, principalmente através da seleção de ações nos setores de utilidade pública,
4: consumo cíclico e energia. Muito obrigado e até a próxima. Olá, meu nome é Eduardo de Toledo, sou portfólio specialist de renda variável da Itaú Asset. Vou comentar o desempenho da estratégia Hunter Long Own no mês de dezembro. Os mercados acionários globais deram sequência em dezembro à alta performance observada no mês anterior. Os principais mercados acionários no mundo apresentaram fortes desempenhos positivos. O SP500, principal índice do mercado acionário norte-americano, subiu 4,42%. O Nasdaq, que reflete o desempenho do setor de tecnologia, subiu 5,52%. E o índice Russell 2000, que vinha performando aquém dos demais índices, subiu 12,05%. Os índices MSI para mercados desenvolvidos e para mercados emergentes subiram 4,81% e 3,71%, respectivamente. O único mercado acionário relevante apresentar retorno negativo foi o chinês. O índice MSI para esse mercado caiu 2,58% em dólar, em razão do ceticismo de investidores internacionais com o crescimento da economia chinesa para 2024. Os fatores que contribuíram para a alta dos mercados acionários em novembro e dezembro foram os mesmos. Consolidação de índices de inflação mais baixos nos Estados Unidos e Europa e dissipação dos riscos de eventual recessão em função da política monetária mais contracionista. A combinação desses fatores permitiu que a curva de juros caísse nas principais economias, sobretudo nos Estados Unidos e Europa. O desempenho do mercado brasileiro não foi diferente dos mercados mencionados acima. O Ibovespa subiu 5,38% em moeda local e o dólar perdeu 1,27% contra o real. A curva de juros também caiu significativamente, algo em torno de 40 pontos base nos vértices de 2 e 5 anos. O fluxo de investimento estrangeiro foi novamente bastante forte na B3, o saldo mensal de dezembro foi positivo em 17,5 bilhões, o que acumulou um saldo positivo de 44,4 bilhões em 2023. Todos os setores do Ibovespo apresentaram retornos positivos em dezembro e, com a alta de 5,38% no mês, o índice acabou acumulando uma alta de 22,28% no ano de 2023. Na estratégia Hunter Long nossas contribuições positivas mais relevantes vieram de nossas alocações nos setores financeiro, de utilidade pública e industrial. Diante de uma performance tão forte dos mercados acionários globais e brasileiro, em particular, não tivemos nenhuma alocação setorial com contribuição negativa. Nossa exposição a ativos internacionais continua bastante reduzida, em torno de 2% em uma empresa do setor de consumo discricionário que opera na América Latina quase que inteira. Em geral, nossas maiores alocações setoriais estão nos setores financeiro, de energia e utilidade pública. Obrigado.
3: Olá, sou Tiago Thiago Morgado, da Itaú Asset. Vou comentar sobre a performance e posicionamento do Itaú Hunter Total Return em dezembro de 2023. O mercado acionário global teve outro mês de valorização após os altos ganhos de novembro, com os investidores antecipando a expectativa do início do ciclo de corte nos Estados Unidos e Europa, após dados mais fracos de inflação, e a sinalização do próprio Banco Central americano quanto à projeção de cortes em sua taxa de juros durante 2024. Embora o Fed tenha projetado três cortes para o ano, o mercado terminou o mês projetando seis, o que em conjunto com o fechamento de 44 basis points da Treasurer de 10 anos, trouxe um sentimento de propensão a risco generalizado. Nos Estados Unidos, as maiores beneficiárias desse contexto foram as empresas small caps, ou de menor capitalização, que recuperaram boa parte da pior performance relativa que, que haviam apresentado no ano, e de growth, ou crescimento, que possuem uma maior relação com o nível dos juros de longo prazo. O Russell, que representa as empresas de small cap, teve ganho de 12,2%, o Nasdaq, de 5,6%, e o SP 500 de 4,5%. No acumulado do ano, SP 500, Nasdaq e Russell tiveram ganhos de 26, 45% e 17%, respectivamente. A performance positiva também foi vista nas bolsas europeias, japonesas e de países emergentes. A exceção ficou para a queda de 2% da bolsa chinesa, com os investidores mais cautelosos quanto à expectativa de crescimento do país à frente. No Brasil não foi diferente, e além do murmúrio internacional, os investidores também incorporaram a aprovação da reforma tributária e a decisão do Copom de realizar um novo corte de 50 basis points na taxa Selic, trazendo-a para 11,75% ao ano. No mercado de juros, acompanhamos um fechamento das curvas de juros nominais reais com a precificação de uma Selic terminal por volta de 9%. Na Bolsa, acompanhamos a entrada de mais de 17 bilhões de reais do investidor estrangeiro no mês e R$ 44 bilhões no ano, o que ajudaram o Ibovespa a subir 5,4% no mês e 22,3% no ano. Todos os setores apresentaram um retorno positivo no mês, mas os destaques ficaram para os setores financeiro, de saúde e de utilidade pública, além do retorno de 7% do índice small cap. O Itaú Hunter Total Return teve desempenho positivo no mês. Conforme comentado em nosso file do mês passado, optamos por navegar com direcional mais baixo durante o mês de dezembro, considerando a forte valorização que observamos no mês anterior e o alto valuation visto especialmente na bolsa americana. Nesse contexto, nossos destaques positivos foram o book direcional local, com posições nos setores industrial, de bancos e de saneamento, e o book de carteira contra índice local, com posições over, ou seja, maior do que no índice, nos setores financeiro, de utilidade pública e industrial. Falando de posicionamento, Entendemos que a dinâmica de preços dos ativos locais está fortemente ligada ao mercado internacional. E considerando o tamanho dos movimentos vistos no mercado americano nos últimos dois meses, com valuation esticado no mercado de ações e uma grande quantidade de cortes para 2024 na curva de juros, não enxergamos uma simetria tão favorável para os ativos de risco no início do ano. Com isso, continuamos concentrando nossas posições no mercado local e optamos por aumentar o risco do portfólio através de exposição bruta. Contudo, Entendemos que muitas histórias interessantes já estão com nível de preço esticado e posicionamento carregado, o que torna a seleção de ações ainda mais importante. No book direcional estrutural e no book de carteira contra índice, mantemos preferência por empresas dos setores industrial, de utilidade pública e bancos. Quando consolidamos o portfólio, começamos o mês com uma exposição bruta de 140% e líquida, que é o direcional, de 10%, majoritariamente no mercado local. Muito obrigado
4: e até a próxima. Olá, meu nome é Eduardo de Toledo, sou portfólio specialist de renda variável da Itaú Asset. Vou comentar o desempenho da estratégia Optimus Long Buyers no mês de dezembro. Os mercados acionários globais deram sequência em dezembro à alta performance observada no mês anterior. Os principais mercados acionários no mundo apresentaram fortes desempenhos positivos. O S&P, principal índice do mercado acionário norte-americano, subiu 4,42%. O Nasdaq, que reflete o desempenho do setor de tecnologia, subiu 5,52%. E o índice Russell 2000, que vinha performando aquém dos outros índices, subiu 12,05%. Os índices MSI para os mercados desenvolvidos e mercados emergentes subiram 4,81% e 3,71%, respectivamente. O único mercado acionário relevante a apresentar retorno negativo foi o chinês. O índice MSI para aquele mercado caiu 2,58% em dólar, em razão do ceticismo dos investidores internacionais com o crescimento da economia chinesa para 2024. Os fatores que contribuíram para a alta dos mercados acionários em novembro e dezembro foram os mesmos. Consolidação de índices de inflação mais baixos nos Estados Unidos e Europa e dissipação dos riscos de eventual recessão em função da política monetária mais contracionista. A combinação desses fatores permitiu que a curva de juros caísse nas principais economias, sobretudo Estados Unidos e Europa. O desempenho do mercado brasileiro não foi diferente dos mercados mencionados acima. O índice Bovespa subiu 5,38% em moeda local e o dólar perdeu 1,7% contra o real. A curva de juros também caiu significativamente, algo em torno de 40 pontos base, base nos vértices de 5 e 2 anos. O fluxo de investimento estrangeiro foi novamente bastante forte na B3. O saldo mensal de dezembro foi positivo em 17,5 bilhões, o que acumulou um saldo positivo de 44,4 bilhões em 2023. Todos os setores do Ibovespa apresentaram retornos positivos em dezembro e, com a alta de 5,38% no mês, o índice acabou acumulando uma alta de 22,28% em 2023. Na estratégia Optimus Long Bias, terminamos o mês de dezembro com uma posição direcional comprada em 53%, em torno do ponto médio da exposição possível, e uma exposição bruta de 90%. Nossas contribuições setoriais mais positivas vieram de posições compradas nos setores de utilidade pública, financeiro e de consumo discricionário. Nossas maiores detrações setoriais vieram de posições vendidas, sobretudo nos setores de consumo não discricionário, de materiais básicos e imobiliário. Nossas maiores exposições direcionais líquidas compradas ao final do período estão no setor, nos setores industrial com exposição de 16%, energia com 14% e consumo discricionário com 12%. Obrigado.
5: Olá, pessoal. Eu sou o Gerson Codish, portfólio Expert da família Optimus. E vou falar sobre o desempenho do fundo Ótimo Titan no mês de dezembro. No último mês do ano, os ativos de risco apresentaram ganhos relevantes, com as principais bolsas aproximando das máximas históricas e as moedas de países emergentes se apreciando frente ao dólar americano. A melhora no sentimento dos investidores com o cenário macro veio novamente do acontecimento nos Estados Unidos. O Banco Central Americano, o Federal Reserve, decidiu manter os juros estáveis na banda de 5% a 5,25% ao ano, na última reunião de dezembro. Mas o discurso mais acomodatício do presidente do Banco Central americano em relação aos próximos passos da política monetária, né, no jaguão do mercado mais novo, foi que animou o mercado né, frente à perspectiva de que a autoridade poderá cortar os juros já a partir de março. É, refletindo esse sentimento, né, o rendimento das trejas americanas em 10 anos recuaram 0,45%, sendo negociados abaixo de 4%. Esse momento de queda renovou o apetite dos investidores globais por ativo de risco né, e impulsionou o desempenho dos mercados globais. E o mercado brasileiro tá, seguiu a mesma tendência. O Ibovespa encerrou o mês com um ganho de mais de 5% e o Real, né, a moeda brasileira, apreciou 1,40% frente à moeda americana sendo cotada a R$ 4,85. O corte de 0,5% na taxa Selic, né, anunciado pelo Copom, para 11,75% ao ano, ficou em linha com a expectativa do mercado. Né. No entanto, a evolução do ambiente econômico global e a dinâmica favorável da inflação com a queda de expectativa do PCA levaram os contratos futuros da B3 a precificar uma taxa terminal da, da Selic mais baixa, perto de 9% até o final de 2024. Do lado fiscal, destacamos também a aprovação da reforma tributária e outras medidas para aumentar a arrecadação, né, que também contribuíram para a queda da curva de juros. Nesse contexto, né, o fundo Itaú Optimus Titan foi bem e apresentou um retorno nominal de 2,75% ou 307% do CDI. Os destaques positivos ficaram por conta do book de moeda com as posições compradas em ien, a moeda japonesa, o real e a moeda mexicana contra o dólar, é, posições aplicadas em juros no Chile, Estados Unidos e México, posição aplicada em NTNBs e, por fim, a posição comprada ah, em ações da Bolsa Brasileira. Em relação à estratégia né, do fundo, hoje, é, a gente continuou com um posicionamento bem semelhante ao de dezembro. Aí, começando aqui pelo book de juros local, eh, estamos aplicados, né, eh, mas preferindo posições em juros reais em relação a juros nominais, pois temos um viés altista para a inflação no curto prazo, né, principalmente em função do preço de alimentos. E também acreditamos em atividade mais forte nos próximos trimestres, puxado pela resiliência do mercado de trabalho, né, com ganho consistente de renda, o que pode diminuir a desinflação recente observada em serviços. Passando é, para o book de juros internacionais. É, reduzimos né, as posições aplicadas é, após o forte fechamento das taxas em dezembro. É, e agora, no começo do ano, né, voltamos a aplicar nos Estados Unidos, no Reino Unido e também no México e no Chile. Tá? A ideia aqui é retomar as posições aplicadas ao longo do mês. Em relação ao book de moedas, é, continuamos é, comprados na moeda japonesa, é, no Real, no México, em dólar australiano contra é, euro e a moeda americana. É, e por fim, né, em relação ao book de bolsa e commodities, é, em relação à bolsa, né, no mercado internacional nós estamos zerado, é, já no mercado local né, a gente continua comprado né, em empresas brasileiras, no setores de, de petróleo, setor elétrico, transportes, também com estratégias long short neutro né, no setor de saúde e consumo. E a parte de commodities, é, estamos vendidos em petróleo, é, para proteger parcialmente a posição comprada em peso setor e estamos vendidos em soja é, numa expectativa de uma safra mais forte na, na Argentina Bom, é isso pessoal, é, obrigado bom ano a todos né, e até a
0: próxima Bom, esses foram os destaques do mês e eu aguardo a sua opinião nos nossos comentários para entender se você gostou ou o que a gente pode melhorar para os próximos Até mais